podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Se não passaram por este momento, de certeza que já viram a cena repetir-se milhares de vezes nos filmes de Hollywood. Uma ida rápida à farmácia, uns pinguinhos de xixi na casa de banho, um envolcro de plástico com um pequeno visor. Um risco, dois riscos, o resultado significa estar grávida ou não estar grávida. E pronto. A partir daqui começa uma nova aventura. Teresa, conta lá. Certeza que, conhecendo como eu conheço, foste à farmácia e fizer uma data de teste até teres a resposta certa, não foi? Não foi pela resposta certa, mas gastei uma fortuna em testes mesmo depois da resposta certa, para garantir. <risos> Verdade. Ajuda. Até Olha, fazer ecografia. Eu cá fiz tudo como nos filmes, o resultado foi sempre o que eu queria mesmo, portanto foi espetacular, espetacular. Bom, uh, olá, bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Eu sou a Graça Rosendo, comigo está a Teresa O'Neill. Olá, olá. Bom, vamos começar? Bebê Caminho Vamos então explicar o que nos traz hoje aqui, Teresa Depois de tanta coisa com testes de gravidez, acho que se impõe Eu acho que sim, eu posso adiantar-me Hoje não vamos falar de testes de gravidez Mas daquilo que vai acontecer logo a seguir a ter o resultado positivo Naqueles minutinhos, a seguir a ver os dois pauzinhos no teste E a pergunta é óbvia, engravidei e agora... Mas a resposta deve ser dada com cuidado e muito detalhe e por isso temos aqui a Rita, não é verdade? Certo, as dúvidas começam logo aí. <risos> Exatamente. Rita Ribeira é especialista em ginecologia e obstetricia do Hospital de Luz Lisboa e é a nossa convidada especial no episódio de hoje do Bebé a Caminho. Bem-vinda, Rita. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo vosso convite. Bom, o que segue ao resultado positivo é todo um novo caminho, como eu já tinha dito. A jornada de nove meses de gravidez começa aqui. E os primeiros tempos são, claro, decisivos, este primeiro trimestre. Portanto, antes de mais, como é que, como é que isto tudo começa? Deve fazer-se sempre análise de sangue para confirmar a gravidez? Ou como a de fazer com uma Teresa e ter esta tentação de comprar N testes de farmácia para, para garantir que a resposta é mesmo a certa? Então, os testes de urina, aqueles testes que tipicamente se compram nas farmácias e que se fazem em casa... E os testes de sangue de laboratório detectam exatamente a mesma coisa, a HCG, que é a hormona de gravidez. A questão principal é que os testes de sangue são, uh, no fundo... Mais fiáveis? 100%. Nem é fiáveis, tudo depende da altura em que se faz o teste de urina, porque isso aí é que faz a diferença em relação ao resultado. A questão principal é que as concentrações da HCG na, no sangue são superiores às da urina. E para além disso, os testes de sangue têm limiares de detecção mais baixos do que os de urina. Portanto, temos resultados efetivamente positivos mais cedo do que num teste de urina. Uhum. Mas os testes de urina evoluíram imenso nos últimos anos e realmente hum, são positivos uh, e são fidedignos quando Não são positivos. Não há falsos positivos, então. Existem falsos positivos, <risos> Mas atenção, há um dado muito importante. Um dos principais motivos para os falsos positivos nos testes de urina feitos em casa é a interpretação da própria senhora, porque... As pessoas, existem vários testes de, de, de urina, todos eles têm instruções, habitualmente têm aqueles desdobráveis enormes, e as senhoras leem às vezes aquilo um bocadinho na diagonal, eu já fiz isto, já sei como é que funciona. E portanto depois ficam na dúvida, mas calma, mas tem um traço, mas está aqui uma risquinha tênue, e eu acho que isto é positivo, e, e portanto é um dos principais fatores para os falsos positivos, é realmente uma interpretação é desadequada. Uhum. No entanto, realmente quem tem um teste de urina positivo, na, na, já depois de uma falta de menstruação realmente a possibilidade de estar grávida é muito alta e a possibilidade de termos um falso positivo muito baixa, portanto a partir do momento em que já existe falta de menstruação os testes de urina habitualmente são positivos isto em senhoras com ciclos regulares obviamente que é um fator importante também e, e quer dizer que quando se chega à sua consulta para, para começar, enfim, a jornada de uma grávida certo. Não, não manda confirmar com análises Vamos ver uma coisa, as consultas de obstetrícia, na maior parte dos cenários, têm ecógrafo. Portanto, 
Tudo depende okay. do, do, do tempo já decorrido de gravidez. Portanto, a partir das 5 semanas, habitualmente, muitas vezes até um bocadinho mais cedo, já temos reconhecimento ecográfico de gravidez, já conseguimos ah, okay. ver o saquinho dentro do outro, uhum. portanto, não precisamos de análise. Não é preciso de análise nenhuma. A questão claro. principal põe-se quando existem dúvidas em relação ao que se vê na ecografia, quando não existem imagens fidedignas. Portanto, aí sim temos que fazer controles com teste de, de sangue. Habitualmente é o que usamos, os urinas servem para pouco nesse contexto. Sim. Mas na maior parte das situações o ecógrafo é o nosso melhor amigo. Portanto, então, para quando é que se deve marcar a primeira consulta? Se calhar antes de engravidar, não é? Nem mais. <risos> é exatamente isso. A resposta correta é a mesma. A primeira consulta deve ser marcada antes de engravidar. Portanto, vocês já falaram nisto aqui em alguns podcasts com alguns colegas. Sim. Realmente a importância da consulta pré-concepcional. E não é, nunca é demais frisar este aspecto. A consulta pré-concepcional consegue realmente identificar fatores de risco que podem ser corrigidos antes de uma gravidez. Quando existem, quando a mulher é saudável, realmente podemos ter pequenos fatores de risco, mas que podem fazer a diferença na gravidez, como a questão do excesso de peso ou o tabagismo, que realmente devem ser, no fundo, corrigidos, idealmente, antes de engravidar. Quando falamos em mulheres que já têm doenças prévias, então a pré-concepcional é 100 vezes mais importante, porque um bom controle de uma doença prévia é o fator mais importante para o sucesso de uma gravidez. Estamos a falar de diabetes, estamos a falar de hipertensão, portanto, estamos a falar de uma série de adequações terapêuticas que podem ser feitas antes da gravidez e que fazem toda a diferença. Claro, claro. Para além disso, é a altura para fazer a suplementação pré-concepcional que também assegura melhores depósitos de ácido fólico e de outros oligoelementos que podem fazer realmente diferença na gravidez. Portanto, à altura da primeira consulta, antes de engravidar, voltamos a frisar a importância da pré-concepcional. Agora, respondendo, na prática, à primeira já, pergunta já que me grávida, faz. Já grávida, exatamente. Um, o ideal é ter uma primeira consulta por volta das 6, 7 semanas de gravidez. Isto porquê? Muitas vezes, quando temos uma consulta prévia, uh, temos ali uma certa incerteza e um stress adicional em relação à evolução da gravidez. O que é expectável é que se comece a ver frequência cardíaca quando temos uh, quase seis semanas de gravidez. Mas estamos a falar de ciclos de calendário, estamos a falar de senhoras muito certinhas. Podemos ter senhoras que engravidam efetivamente um, dois, três dias depois. E o que se passa é que temos seis semanas de, de amenorreia, temos... Melhor, temos 5 semanas... A menorreia é a falta de menstruação. Sim, já lhe temos, Exato. <risos> temos 5 semanas e meia de falta de menstruação. E vemos na ecografia e o embrião ainda não tem frequência cardíaca. Nós sabemos que pode ser normal, mas temos um embrião ligeiramente mais pequeno ou não vemos embrião ainda. Que ele gera ali um stress adicional, muitas vezes desnecessário. Quando fazemos a primeira consulta, uh, por volta das 6, 7 semanas, já vemos o embrião com frequência cardíaca e a conversa é outra. Uhum. Ou seja, quando não temos frequência cardíaca nessa fase, ficamos realmente mais preocupados, fazemos um bocadinho a conversa preparatória para uma possível gravidez que não evolua da melhor forma, mas uh, quando isso acontece mais cedo, ficamos ali numa zona cinzenta, um bocadinho mais antes não faz muito sentido e até pode ser... Exceto. 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 Okay. Quando existem duas situações, ou sinais de alarme para uma gravidez que pode não estar a correr bem, e o principal é a perda de sangue vaginal, mas também as dores que um, são mais significativas do que umas cólicas menstruais ligeiras que muitas senhoras têm nessa fase, ou situações em que as senhoras têm fatores de risco para ter uma gravidez ectópica. Uhum. Uma gravidez ectópica pois. é uma, uma gravidez fora do outro. E estamos a falar de cerca de 2% de todas as gravidezes, não é uma situação muito frequente. Mas senhoras que tenham antecedentes de gravidez ectópica, que tenham cirurgias anteriores que envolveram as trompas, que tenham tratamentos de fertilização de proteção medicamente assistida na base daquela gravidez 
ou que tenham tido doenças graves que realmente possam afetar a permeabilidade das trompas, como uma peritonite, na sequência de ter uma, uma apendicite aguda, Sim. essas senhoras devem uh, ser sinalizadas previamente e devem ser realmente monitorizadas desde uma fase mais precoce. Porque nós não queremos apanhar uma gravidez ectópica já rota, que é uma, uma emergência obstétrica que requer uma abordagem urgente, já que ameaça a vida da grávida Portanto, e não tem mais uma vez com consulta pré-concepcional para... Conseguimos sinalizar e explicar a essas senhoras que quando se engravida é preciso realmente fazer um, uma monitorização mais apertada dos valores de beta-HCG para se perceber quando é que fazemos a primeira ecografia para localizar a gravidez. Portanto, no fundo, isto tudo é, é a situação em que se justifica ter um seguimento mais precoce. Mais precoce, uh, Sim, esta situação de risco aumentar de gravidez ectópica e situações de sinais de alarme. Sim. Sim. Portanto, e gravidezes que é engravida sem querer? Que cuidados é que deve ter? Imagina uma pessoa que engravidou, mas não planeou, nem foi... Não estava planeado é, sequer, não... É na mesma ano, por volta dessa... Enfim, percebendo que está grávida... A questão principal é que uma pessoa que não está a planear uma gravidez muitas vezes nem sabe quando é que foi a última exatamente, menstruação. Exatamente. E, portanto, fica Pode um bocadinho desorientada. Um dois e as Ou seja, nessa situação é muito difícil fazer continhas em casa para saber de quanto tempo é que está grávida. E, assim, essas senhoras que descobrem de uma forma acidental devem marcar uma consulta quanto antes para se localizar e datar a gravidez, já que a datação da gravidez influencia imenso o seguimento. Portanto, claro. é, é mais, é mais primeiro. Olha, cá está um momento para lhe fazer a pergunta. <risos> é possível saber exatamente o momento em que se engravidou? O dia, o dia. Ah, então, o dia. O dia. Isso é aquela hora já seria demais. Momento. <risos> um momento, enfim. Isso aí, realmente... Faz-me lembrar uh, situações concretas do dia-a-dia -dia, Na sua consulta Já me ocorreu algumas vezes na consulta Em que as senhoras chegam grávidas com uma gravidez inicial E a questão delas é, efetivamente, quando é que engravidaram? E uma pessoa, na maior parte dos contextos, não percebe bem esta pergunta Quer dizer, a primeira não se percebe, depois já se fica mais treinada nesta resposta Porque as senhoras dizem É que eu preciso de saber exatamente quando é que foi Porque tive relações com uma pessoa neste dia Mas dois dias depois estive com outra e eu não sei quem é o pai que me situar. <risos> Exato, meu Deus. <risos> e realmente, e, e atenção, isto, as pessoas fazem o que quiserem em termos de vida sexual, não há nenhum juízo de valor nesse contexto. Agora, nós não podemos fazer esse tipo de. de não podemos ser tão assertivos nessa, nessa resposta. Porque nós, habitualmente, acertamos o tempo de gravidez na ecografia de primeiro trimestre. Isto acontece por volta das 12 semanas, 12, 13 semanas. Até lá, andamos com acertos, com estimativas, com aproximações. Para além disso, nós sabemos que o momento da gravidez depende da ovulação que, e o óvulo tem uma viabilidade de 12 a 24 horas no máximo no corpo da mulher. Mas os espermatozoides têm no corpo feminino uma viabilidade muito mais longa, cerca de 48 a 72 horas. Então isso quer dizer que, por estranho que pareça, mas a biologia assim nos explica, esta senhora tem relações num dia com um parceiro e dois dias depois com outro, Pode engravidar só depois do segundo, da segunda relação sexual com o segundo mas parceiro, do mas, do mas do primeiro. <risos> Portanto, não se consegue andar este tipo de respostas na consulta de ginecologia, por muito que gostássemos, e os testes de paternidade são a solução para isso. Muito Portanto, bem. é por aí. A que é que corresponde exatamente o primeiro trimestre de gravidez? Que período é que comporta? Então, temos que pensar que a gravidez. Uh, 
Nós falamos sempre em semanas, uhum. quando falamos Exato. em gravidez. E porquê? Isto faz confusão. Estou a baralhar as grávidas, a mim faz é imenso. Eu estou sempre a contar. Eu... Exatamente. É que os casais dizem, mas isso é meses, é quanto? Uh, então vamos, eu, eu, faço, eu uso a matemática simples. 20 semanas, são 4 meses e meio. A partir daí, ano para a frente e para trás e consegue aproximar-se. Mas para nós é completamente distinto falar de uma gravidez de 21 ou de 24 semanas. E estamos a falar de uma gravidez que anda ali por volta do quinto mês. Portanto, os meses não nos servem absolutamente para nada. Exato. E as expectativas que temos em relação ao desenvolvimento fetal às 20 semanas ou às 24 são completamente, completamente diferentes. diferentes pois é. Portanto, vamos lá voltar. Isto para explicar e para defender aqui o ponto de vista do obstetra quando fala em semanas. Okay. Agora, Muito bem. Tem o palco, temos que pensar. <risos> A gravidez dura 40 semanas. Estes são os tais de 9 meses. Isso quer dizer que, grosseiramente, cada trimestre corresponde a 13, 14 semanas. Uhum. E realmente é isso que se passa. É importante perceber sempre que, na prática, as contas do obstetra não são as contas reais. Aquele bebê não existe 40 semanas no outro. O que se passa é que nós fazemos as contas a partir do primeiro dia da última menstruação. Em senhoras com ciclos clássicos, que são as, uh, uma minoria, de 28 dias, a concepção acontece cerca de 14 semanas depois da menstruação. Ou seja, na prática... E isto é que se faz muita confusão na parte inicial. Elas acham que só as senhoras acham que sabem quando é que engravidaram, mas na prática nós estamos a contar mais duas semanas. Mas eu estava com a menstruação nessa altura. 14 dias. 14 dias 14 e não semanas, exato. 14 sim. dias, desculpa. Sim, 14 dias. Aí ela diz, e elas dizem: Não, mas eu estava menstruada nessa altura, não engravida nessa altura. E eu disse: Nós, claro que sabemos isso. As nossas contas é que são um bocadinho mais. Parte dele. Exatamente, são um bocadinho artificiais, mas têm sempre mais essas duas semanas. Ok? Portanto, estamos a falar de um período que vai até, aliás, 14 semanas de gravidez, quando falamos do primeiro trimestre. Do primeiro trimestre, muito okay. bem. E então, quais são os sintomas comuns e os sintomas uh, que podem surgir e que não são tão comuns deste... Sintomas de gravidez, Sim. deste primeiro trimestre? O que é que é suposto a grávida? Porquê então, é que é suposto a grávida passar? Certo. E, e o que é que acontece no corpo dela? Então, logo na fase muito inicial, em que começa... A haver uma falta menstrual, portanto, por falta das 4, 5 semanas, existe um sintoma muito comum que passa pelas dores pélvicas ligeiras, tipo cólicas ligeiras menstruais. Muitas vezes as senhoras até atrasam o teste de gravidez porque acham que a menstruação está mesmo a aparecer. Portanto, eu já comecei com estas moinhas, a menstruação está mesmo a aparecer e não aparece. Isto realmente é um sintoma muito comum da fase inicial. Está com uma questão da tensão mamária. Uhum. A sensibilidade mamária e, em algumas senhoras, o aumento do volume mamário pode ser marcado. Desde o início. Desde o início logo? Sim. Não é bem o aumento do volume, é mais a sensibilidade. sensibilidade. As sim, senhoras sim. descrevem com alguma piada de que de repente parece que, que se apercebem que têm mamas, porque uh, se viram <risos> na cama <risos> e têm sensibilidade de mamária, porque correm para apanhar um autocarro para chegar a algum sítio e só o, o abanar sentem, sim, sim, sentem sim, as mamas. Portanto, realmente são sintomas muito precoces. Para além disso, temos a questão do, de uma quebra de energia imensa, que o primeiro trimestre habitualmente acarreta. Sim, o adormecimento do lado. E o sono, exatamente. Mas, para além do sono, que realmente nos deixa amolecidas, não é? Temos a questão da falta de energias. As grávidas que faziam exercício físico regular prévio, muitas vezes descrevem, quer dizer, eu semana, há duas semanas eu fazia um treino, que era duas vezes a intensidade deste, Sim. e neste momento não consigo fazer isto. Portanto, o que é que se passa comigo? Eu não fiquei fraca de repente. Não, isto é a parte hormonal a trabalhar. E as hormonas realmente mexem muito connosco nessa fase inicial e realmente o cansaço e o sono são sintomas muito marcados. Para além disso, temos aquele sintoma que aparece sempre nas novelas e nos filmes, que é a questão das náuseas e dos vómitos. Não é? certo. Sim. Portanto, 
uh, a propósito de Hollywood exatamente, a propósito de Hollywood Portanto, as náuseas são muito comuns na gravidez, sendo que os, o, o estado nauseoso com vómitos não é assim tão frequente. O que se passa muitas vezes no primeiro trimestre é que as senhoras têm alguma, alguma sensibilidade especial a alguns sabores, a alguns cheiros. É uma chatice quando é o perfume do marido, porque uh -huh. as no coisas caso, lá em casa... Está, no meu caso foi o coisa de barbear. Lá, foi a espuma de barbear, ah, ok. Tá, foi, teve que mudar 50 vezes e não, e não resultou. E não resultou. Uh, e portanto, uh, esta sensibilidade a cheiros ou sabores uh, habitualmente dura o primeiro trimestre e depois acalma. As náuseas uh, são realmente uma fonte de mal-estar intenso para a grávida. Nós, em termos de, de conselhos habituais para lidar com isto, falamos muito em não estar muito tempo sem comer e não encher demasiado o estômago, porque e realmente. Acontecem porquê? O que é que. Tem mesmo a ver com o parto hormonal da gravidez, ah, com, okay. com a prostrona em si. Uh, o bom é que, tal como o cansaço e o sono marcados, no final do primeiro trimestre habitualmente resolve. É como se alguém carregasse um interruptor e de repente a grávida voltasse a ela. Porquê é que numa gravidez temos enjoos e na outra não? Eu estou a falar por mim. Não... Habitualmente há um padrão. Uma grávida que tem... Não tive no primeiro e tive imenso no segundo. Mas olha que habitualmente há um padrão. É a mesma história da hiperemesa gravídica, que é uma complicação da gravidez que, que se traduz por, por vómitos excessivos, que levam à desidratação e à perda de peso. Um, quem tem uma hiperemesa gravídica nos antecedentes tem tendência a repeti-la nas gravidezes subsequentes. Portanto, habitualmente há esse padrão e as grávidas já, já o conhecem. Não é muito comum ser, como a Graça descreve, uma grande diferença, haver uma grande diferença entre gravidezes. Um, em relação às náuseas, nós temos o, o náusef, que é um, um suplemento náusef, sim. que tem a grande chatice, que dá, dá mais sono. Pois. Portanto, por se agrada, sempre né? a dormir. Eu passei o primeiro trimestre quase. Lá está. Quase sempre. <risos> tipo, bela adormecida, chegava à casa, pumba. Exato. Mas eu costumo dizer às minhas grávidas: aproveite bem a primeira gravidez, porque pode chegar a casa e atirar-se para o sofá. Porque na segunda tem crianças para cuidar e já não tem essa hipótese. Portanto, aproveite bem esta fi estas fichas, gaste tudo, durma o que quiser, recupere. Daqui a nove meses acabou a subir. Nem mais. Eu aproveitei tudo da primeira. Fez muito bem. Perdas de sangue no início da gravidez, o que é que é normal e o que é que não é normal? Então, por uh, norma, nós acabamos por valorizar sempre as perdas de sangue no início da gravidez ou no primeiro trimestre, ou durante toda a gravidez, digamos, como um sinal de alarme para justificar uma observação urgente. Nós realmente podemos ter perdas que têm a ver com complicações obstétricas, com gravidez que não estão a evoluir numa fase precoce, portanto, situações de aborto, Uh, habitualmente acabam por ser reconhecidas clinicamente pela perda de sangue. Existem também uh, perdas que não têm diretamente a ver com a gravidez, como as perdas relacionadas com o colo do útero. Muitas vezes o colo do útero fica mais sensível na gravidez e uh, situações correntes, como ter relações sexuais, acabam por disputar pequenas perdas que preocupam as grávidas, mas que justificam sempre, por muito que sejam normais, justificam sempre a observação, porque tem que haver um diagnóstico. Existem perdas, essas são muito pouco frequentes, são menos frequentes, não pode ser que são pouco frequentes, uh, que têm a ver com a anidação. Uhum. Essas são muito conhecidas. Habitualmente acontecem na altura em que era suposto aparecer a menstruação, são perdas mais ligeiras, mas é importante destacar que são sempre um diagnóstico de exclusão. Sim. Portanto, só mesmo excluindo outro tipo de causas patológicas é que nós podemos assumir que aquela hemorragia foi uma hemorragia de anidação. A chatice é quando esta hemorragia troca um bocadinho as voltas à grávida, ela assume aquilo como menstruação e depois descobre que está grávida muito tempo depois. Sim, sim. Okay? Foi uma menstruação mais ligeira, mas realmente menstruei. E afinal, 
foi mesmo não é. relacionada com, com essa Sim. organização em si. Como é uh, neste, neste primeiro trimestre a jornada da grávida? Já, já falámos da primeira consulta, Sim. seis, sete semanas, o que é que é, o que é que é obrigatório fazer? O que é que faz parte do... Estamos do... falar da consulta? Consultas e exames. Então, o que é que é obrigatório fazer neste, neste primeiro trimestre? Idealmente, ainda antes da gravidez, a grávida deve começar a suplementação adequada. O base é realmente o ácido fólico, porque o ácido fólico acaba por ser um, um elemento muito importante na prevenção do que nós chamamos de defeitos do tubo neural. São defeitos da coluna e do cérebro do bebê que têm a ver com esta carência de ácido fólico. O mais conhecido é a espinha bífida e realmente sabemos que hum, conseguimos minimizar estes riscos com... Não sabia que era por isso. É. Não, conseguimos não. minimizar estes riscos com a suplementação com o ácido fólico, que é fácil e não tem desvantagens. Portanto, faz todo o sentido começar, certo, todas idealmente, nós tomamos, três meses antes da gravidez. Hum, para além disso, existem grávidas que, por terem dietas carenciais, ou são vegetarianas, ou realmente não comem determinadas, uh, determinadas áreas importantes da nossa, da nossa alimentação, precisam de também suplementação específica, uh, idealmente desde o início da gravidez. Para além disso, temos a questão da, da consulta, que já falámos, idealmente sem uhum. fatores de risco entre as 6 e 7 semanas, e nessa altura vão-se pedir análises. As análises, quando já existe estudo pré-concepcional, acabam por ser menos, um, menos volumosas. Abrangentes, sim. Exatamente, uh, menos abrangentes. Estamos a falar de um estudo base de sangue, estamos a falar de glicémias em jejum, estudo da função renal, estudo da função do fígado. Para além disso, as serologias, ou seja, estudo dos vírus, para percebermos qual é o estado imunitário daquela grávida. Okay. Para além disso, a questão das infecções é muito importante na gravidez, porque efetivamente temos riscos específicos associados a infecções na gravidez. Portanto, nós temos que perceber com estas análises qual é o estado imunitário da grávida em relação à toxoplasmose, ao citomegalovírus, à rubéola, para depois perceber qual vai ser o seguimento que vamos dar e o aconselhamento que vamos fazer àquela grávida. Uhum. Por último, o primeiro trimestre acaba tipicamente na ecografia do primeiro trimestre. <coughs> Esta ecografia habitualmente é feita, não é habitualmente, deve ser feita entre as 11 semanas e 2 dias e as 14 semanas e 2 dias e nessa ecografia fazemos, para além do estudo morfológico do bebê, a datação da gravidez, fazemos também os rastreios típicos do primeiro trimestre. O mais conhecido é efetivamente o, o rastreio do síndrome de Down, no trissomia 21. Uhum. Este rastreio é feito através da associação de vários fatores, quando falamos do tal rastreio combinado. Uhum. fatores relacionados com os antecedentes da grávida fatores medições específicas ou avaliações específicas da ecografia da qual a mais, a mais conhecida é a translucência da nuca que consiste na, na medição de um, da camada de líquido que existe uh, subcutaneamente no feto na zona da nuca uhum. e deve ser feita por operadores credenciados que têm informação específica e certificação específica porque só com as imagens ideais é que conseguimos otimizar o rastreio e se, se fizermos imagens sem critérios de qualidade, esse, a taxa de detecção do rastreio baixa subitamente. Sim. Portanto, Portanto um, um centro ecográfico não é mais. muito... Exatamente, a nossa, muito o nosso bom, centro sim. de ecografia realmente tem todos os operadores credenciados para rastreio do primeiro trimestre, sim. é um fator importante e acho que fomos, fomos realmente Pioneiros nisso, evoluindo é a este nível e estamos muito bem em termos de ecografia okay. obstétrica. Um, e para além disso, associamos também as análises que costumamos pedir entre as 9 e as 11 semanas com os marcadores específicos para o rastreio da trissomia 21. 
quando juntamos isto tudo, fazemos o tal rastreio combinado de trissomia, em que individualizamos uma, uma probabilidade de risco para aquela grávida, naquela gravidez, ter um bebê com síndrome de Down. Ok. Não está a falar, está a falar da amniose inteira? Não. Não. Eu estou a falar de rastreios. Ok. Então, nós falamos imenso do rastreio do síndrome de Down. E, e porquê? Existem N alterações genéticas, nós não, não devíamos andar tão focados, e não, não estamos, atenção, mas as, senhora, as senhoras acham que muitas vezes a ecografia serve para fazer o rastreio do, da trissomia 21. E é verdade, também serve. Mas existem múltiplas alterações genéticas e nós não estamos exclusivamente focados na trissomia 21. A questão principal é que muitas alterações genéticas graves não se coaduram com uma evolução normal até ao parto, ou seja, existe em algum ponto da gravidez, a interrupção espontânea da gravidez. São alterações tão graves que levam a isso. Claro. A trissomia 21, para além de ser das mais frequentes, é uma alteração que hum, se coaduna perfeitamente com uma evolução normal da gravidez. Portanto, o risco de, de aborto espontâneo é baixo. E, como tem sempre implicações físicas e cognitivas, é importante dar informação aos casais para que eles possam tomar decisões importantes para a vida deles. E, realmente, sabemos que neste tipo de rastreio, nós, às vezes, nós, com o passar do tempo, apertamos muita malha. Nós andamos com uma, uma rede de pesca a tentar apanhar os, os, os peixes graúdos, os casos alterados. Mas, na prática, apertamos demasiada malha e, muitas vezes, damos muitos sustos. Demasiada informação aos pais. Damos muito, exatamente. E, realmente, identificamos riscos aumentados que depois não se confirmam em termos de diagnóstico, de síndrome Sim. Down. Mas isto então, é, qual é, é o ponto de equilíbrio aqui? É difícil? É difícil, porque a ciência evolui e nós tentamos acompanhar, claro. mas efetivamente não conseguimos deixar de ter esta, este outro lado da moeda, em que estamos muito falhas a bebês. Sim, ou... não, não é falha, é, é tentativa de sobrediagnóstico, depois não se confirma. Sim, ou seja, sim. damos muitos sustos, temos muitos casais com umas boas semanas sem dormir, Há conta de coisas que nós detectamos na ecografia e depois, felizmente, não têm implicações clínicas sim. e que temos um bebê saudável cá fora. Agora, voltando à pergunta que a Graça fazia. Nós, quando falamos em rastreios, falamos em identificação de risco. Falamos em identificação okay. de problemas. Não é um diagnóstico. Não é diagnóstico. Okay. A amniocentese é um exame de diagnóstico, diagnóstico. que diz explicitamente se o bebê tem ou não tem uma alteração genética uh, que nós... Que nós Portanto, digamos, se há, digamos que há, se há uma identificação de risco aumentado... Uh, a partir daí, propomos avançar com o exame de diagnóstico. Okay. Okay? Já percebi. E já que falámos em exames de rastreio, é importante explicar que isto que eu estava a falar, que eu descrevi há pouco, do rastreio combinado do síndrome de Down ou da trissomia 21, neste momento também é feito através de outro tipo de exames, que são os exames de, de estudo de DNA fetal, no sangue materno. Ah, certo. Okay? Tem vários nomes comerciais. Harmony, Panorama, Neobona. Neobona. O Harmony foi dos primeiros a surgir. Ah, e realmente as pessoas conhecem não muito pelo nome como se fosse um único exame, não é nada uhum. disto. Portanto, um, esse exame, em termos de trissomia 21, é um exame de rastreio muito bom. Ou seja, tem uma taxa de detecção superior a 99,7%. Mas é de prescrição, de prescrição médica? Eu diria que sim. Pelo menos para efeitos de seguros, claro que sim. Uh, mas, segundo o que sei, sendo um exame não comparticipado pelo Estado, qualquer, qualquer grávida pode chegar a um laboratório okay, e pagar o exame, que, que não é barato. É a grande limitação desse exame. Custa cerca de 400 euros. Na, genericamente um, e pedir para fazer portanto quer dizer, mas não vamos aqui incentivar as senhoras a fazer a não, fazer as senhoras têm que ser orientadas têm que perceber aquilo que vão fazer claro, como é óbvio 
é falar preciso sempre que com percebam medicamentos, exatamente sim, que, que o rastreio combinado tem uma taxa de detecção de cerca de 90% a 95% dos casos de trissomia 21. Este rastreio com o DNA fetal é, é uma coleta de sangue normalíssima, não tem o risco de aborto da amniocentese ou do exame parecido sim, que é a biópsia de exclusividades mas realmente, e tem uma taxa de detecção mais alta em relação a trissomia 21, mas é sempre um exame de rastreio, identifica probabilidades. Só que falha muito pouco, o que nos dá muita tranquilidade, mas nunca podemos dizer que é um exame de diagnóstico. Ok, ok. Isso é muito importante deixar essa, essa okay. coisa. Bom, vamos voltar aqui à gravidez normal, sem riscos, sem nada. Como é que é. Limitações Sim. no dia a dia, Exatamente. no primeiro trimestre. Zero álcool, tipo zero limitações. tudo. Não, zero quase tudo. Então, zero álcool, sem dúvida. <risos> Isto porque. Um, Qualquer nem, obstetra... um copo, nem um copinho de vinho, jantar. Lá está. Se quiser uma resposta da senhora do supermercado, ela vai lhe dizer sim. Claro um, copinho sim de vinho não, um copinho de vinho não faz mal nenhum. Mas então não é uma... convidamos a senhora do supermercado, Teresa. Lá está. Pois não, é verdade. É isso. É que se quiserem um conselho de, de, de senso comum, nada sem ser em excesso faz mal. Claro. Mas na prática, nós sabemos que grávidas alcoólicas têm complicações graves nos fetos, que é o chamado síndrome alcoólico fetal. Isto é um excesso, mas nós não sabemos o que é que é o limiar seguro. Sim. E não é ético fazer estudos com grávidas a este nível. <risos> Ou seja, <risos> temos ali 10 grávidas, uma bebe um copo de vinho por dia, outra bebe dois, outra bebe três, e vamos não. ver como é que sai as bebês. <risos> não, não, não parece zero álcool, está bem. Não. Não. Portanto, <risos> a única coisa que eu posso defender como obstetra e os meus colegas é realmente, lamento, zero. são nove meses... E aguentem. <risos> a outra questão aqui que também que se coloca e falou já no exercício físico, certo. hoje cada vez se pratica mais desporto, exercício, etc. Uhum. E mulheres jovens que engravidam claro. uh, e fazem desporto e fazem exercício, às uhum. vezes com intensidade. Como é que se combina agora que estamos no princípio de uma gravidez? Como é que se combina isso certo. com, a, As grávidas têm com o bem-estar dessa gravidez? Certo. As grávidas devem perceber que realmente não têm a mesma resistência física que tinham antes pela parte hormonal que já falamos. Portanto, desde que o exercício seja uh, o exercício uh, que, que elas estejam habituadas a fazer, elas podem fazer de acordo com a resistência que tiverem. Eu tenho que ajustar sempre as expectativas. Dizer-lhes, é melhor continuar a fazer, mas fazer menos do que sair de lá exausta e ficar completamente arruinada durante uma semana. Exato. Portanto, podem perfeitamente ajustar o tipo de exercício, a intensidade do exercício que já faziam. Quem quer começar o exercício físico já na gravidez, deve optar por um exercício físico já direcionado para aguentar toda a gravidez. O pilates, o yoga, a hidroginástica, são, são, são modalidades ótimas para a gravidez em si. E há modalidades proibidas na gravidez? Não no primeiro trimestre. Portanto, em relação à resposta do primeiro trimestre, uh, diria que não. Porquê? Porque a grande questão com uh, o exercício físico na gravidez é uh, a questão da pressão abdominal e do risco de quedas. Porque nós na gravidez temos uma alteração do centro de equilíbrio. A nossa barriga cresce, a nossa coluna tenta arquear mais para compensar um, o crescimento da barriga, mas realmente o nosso risco de cair em situações vulgares, andar na rua, é muito maior. Então imagina me passadar. A correr certo. Realmente esse tipo de, de exercício Deve ser orientado para a gravidez Portanto, na, na, no primeiro trimestre O outro ainda não saiu da cavidade pélvica Ainda está bem resguardado Não existem alterações a esse nível Portanto, não há necessidade de fazer grande ajuste uh, de, Do tipo de exercício que se faz Mas, em relação à intensidade Aí sim, moderar De acordo com a resistência da grávida E, e Esta coisa de 
uh, fazer por eu estava a falar do exercício e estava a pensar em alguns tipos de esportes que são que me parecem que se calhar nem são muito adequados e de certeza que as grávidas uh, as grávidas param com eles andar a cavalo etc Sim. mas uh, Outras, outro tipo de limitações que fazem, que fazem sentido dizer às grávidas para, para voar é um problema? Uh... No primeiro trimestre, não. não. Todas as grávidas, um, realmente as hospedeiras de bordo, uh, efetivamente têm limitações desde cedo, mas isto tem a ver com os níveis de radiação que se tem lá em cima no, nos aviões. Exato. Um, e efetivamente não é, uma, não é um problema comum as grávidas podem viajar sem declaração médica até às 28 semanas na maioria das companhias aéreas a partir daí com declaração em como não existe risco de parte iminente e não vamos ter um daqueles cenários de filme certo. lá em cima um, em relação a limitações correntes acho que a questão da alimentação é, é mais, mais significativa depois eu ia agora perguntar porquê? porque a grávida realmente tem que ter cuidados alimentares para a prevenção de infecções deste tecido. Isto é, é realmente uma, uma, um assunto difícil porque muitas vezes a gravidez ainda não é reconhecida fisicamente, não há barriga, há só aqueles incómodos todos e ainda para mais sentem-se limitadas em termos alimentares, o que parece um bocadinho precoce. Mas as a importância das infecções da gravidez uh, surge desde o primeiro trimestre. Sim. Em relação ao toxoplasmose, começando por aí porque é daquelas que falamos mais. É verdade. Porquê é que nós falamos tanto em toxoplasmose? Por causa é. dos animais que convivem connosco? É isso, mas as fontes principais de contágio são alimentares. Mas a toxoplasmose fora da gravidez e em pessoas que têm uma imunidade adequada quase não dá sintomas. É uma infecção, a primeira infecção, é uma infecção ou que não dá sintomas ou que dá sintomas ligeiros, tipo uma febrícula, uma virose, uma coisa que passa em dois, três dias. Na grávida, uma primeira infecção pode realmente levar à passagem de, do parasita através da placenta para o feto. E eu gostava de dizer que nós somos os maiores e temos uma terapêutica espetacular quando isso acontece e, portanto, não há problema nenhum, mas não. As terapêuticas não são muito eficazes em termos de prevenção de consequências fetais. Portanto, nós temos que apostar tudo na prevenção e é isto que eu costumo dizer às grávidas, teve... 30 anos, tipo 27 anos para se infectar, agora tem 9 meses em que não se pode infectar de maneira alguma, porque realmente os riscos para, para a vida do seu, do seu bebê são significativos. E isso quer dizer o que é que, é, que, é que ela tem que evitar? Sim, exato. Que cuidados é que tem que evitar? Então, em vez de evitar assim uma lista de, de recomendações, Boas práticas. é mais fácil explicar à grávida como é que ela se pode infectar. Então, o, o, o vetor de transmissão da toxoplasmose é o gato que fica infectado durante um período curto da vida deles. Mas nesse período, estamos falando de uns meses, a um ano, mas nesse período, todas as fezes que ele excreta têm quistos do parasita que duram mais de um ano na Terra. Portanto, estamos a falar de situações em que há um gato infectado que passa numa horta e realmente se defeca lá, Sim. e todos os alimentos que saem daquela horta no ano subsequente podem infectar-nos. Ok? Então nós temos que pensar que todos os alimentos, nomeadamente legumes ou frutas que vêm do nível do solo ou que podem contactar com o solo na altura da apanha, são potencialmente infectantes. A Teresa já falou nas alfaces, nos tomates, nos morangos, tudo isto tem realmente um risco de infecção que tem que ser acautelado na gravidez. O sushi não cresce nas hortas, eu sei, mas eu ia perguntar sobre isso. Não, realmente, ainda não resiste a perguntar do sushi. Já, já passamos ao sushi. Mas deixa-me só terminar essa questão da toxoplasmose. Portanto, tudo, todos os legumes que são cozinhados ou que são descascados ou frutas não têm risco de infecção. 
Okay? Ah, okay. Portanto, tudo aquilo que é cozinhado não tem que ser uh, desinfetado previamente. Tudo aquilo que é para ser comido cru, aí sim temos que usar uma desinfecção. Em teoria, é lavar bem. Na prática, uh, o ideal é mesmo desinfetar. Estamos a falar de uma proporção de uma colher de sopa de lexívia para um litro de água, deixar lá os vegetais ou as frutas, morangos, coisas que tais, ou uvas. Uvas é mais difícil de contactarem com o sol, Sim. mas pronto. Durante 15 minutos, passar bem por água e está pronto a ser consumido pela grávida. Nós podemos infectar-nos com estes alimentos desta horta onde passou este gato. Então os outros animais que comem os alimentos desta horta também se podem infectar. Então, na, no, nas aves, no porco, na vaca, nós temos o parasita potencialmente presente no meio dos músculos. E é por isso que a carne mal passada é o principal vetor ah, de infecção da toxoplasmose. Ok? Ah, okay. É que podia... Estou a ficar assustada agora. <risos> Não, mas estou a brincar. Mas realmente, hum, é, acho que é mais interessante explicar, explicar à grávida o ciclo, para que ela consiga perceber claro. como é que se pode defender. Portanto, uh, do nada que simplesmente de evitar sim, nada de carne mal passada tudo o que é passível de ser descascado descasca-se, tudo o que é para ser comido cru desinfeta-se, tudo o que é cozinhado não tem problemas eu para acho que disso, o salmão e o atum não é dar os gatos também ainda não, agora gatos. os gatos agora os gatos, é dar os coitadinhos gatos. dos bichos não, 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 não tem nada três, isso não se diz não, 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 meu Deus, não calho o pano em... ai não posso Exatamente. falar no pano ok, vamos cortar esta parte <risos> Exato, dar para a adoção, não estou não a dizer dar, dar, dar para a adoção, adoção durante nove meses então, e volta a fazer parte da família, Teresa, nem pensar. Então, Teresa, vamos corrigir isto para uma versão <risos> politicamente correta. Tá, politicamente vamos voltar atrás, vamos voltar atrás. Então, então tudo o que são cuidados com os gatos, nomeadamente o mexer, limpar as areias dos gatos, devem passar automaticamente para o parceiro. Exato. A grávida não faz isto, está bem? Para além disso, tudo o que é comida que está exposta em casa, nomeadamente as frutas, por exemplo, podem estar numa fruteira, que não precisam de frio. Sabendo que o gato circula pela casa toda, idealmente uh, devem ser uh, to bem, bem lavadas e, e desinfetadas, tapadas. tapadas, mas para além disso, antes de consumir o que quer que seja, a grávida deve lavar as mãos, uhum. ok? Teoricamente, um gato totalmente doméstico não tem contacto com outros gatos, portanto minimiza o risco de infecção. Mas sabemos muito que isso também tem a ver com a alimentação do gato, porque o gato também pode comer carne mal passada. E, portanto, temos que ter este tipo de cuidados genericamente, independentemente do gato ir muito à rua ou ir pouco. Um, para além disso, só um último cuidado em relação à toxoplasmose. Tudo o que são atividades de ar livre, de mexer na terra, que são cada vez menos frequentes nas nossas grávidas, mas tudo o que é jardinagem e afins, idealmente deve ser feito com luvas e lavagem cuidadosa de mãos a seguir. Tá bem? Muito bem, muito bem. Então, e o sushi? sushi? Exato. <risos> Estava a ver que se ia esquecer do sushi. Eu aqui no Mancia. Então, até parece que é não vais tu engravidar amanhã, graças a Deus, não é? Nunca se sabe, não. Então, em relação ao sushi, uh, o sushi é habitualmente, uh, a maior parte do, do sushi que é consumido não é cozinhado, não é? Uhum. Portanto, o sushi clássico não é aquele sushi de fusão e coisas que tais. O cozinhado tem muito menos riscos. Agora, quando falamos em peixe cru, falamos em parasitas. E falamos muitas vezes em juntar a, a, naqueles, naqueles uh, um bocadinho de, de abacate, um bocadinho de cenoura, uh, cenoura, é às vezes. Sim. Lá está. Portanto, temos que ter alguma, algum critério a consumir esse tipo de coisas. Ou seja, como regra geral, as grávidas não devem consumir sushi. Sim. Se, o que eu costumo dizer é: sushi de supermercado, sushi de centro comercial, nem pensar, porque muitas vezes o, tempo de entre, o intervalo entre o tempo de confecção e o consumo é enorme. E aquilo é um ótimo meio de crescimento bacteriano. Portanto, nem pensar nesse tipo de situação. Portanto, Agora, já não estamos sequer a falar de toxoplasmose. É? Estamos também a falar também, de toxoplasmose. Mas, mas estamos a falar de infecções alimentares no geral. Okay. 
Então, o que eu vos costumo dizer é, realmente, se for uma coisa que faz muita diferença na sua vida, o que faz é ir menos vezes, mas vai a um bom restaurante, onde, idealmente, ultracongela o peixe previamente, porque isso minimiza os riscos em relação ao peixe, e come preferencialmente cozinhados. Portanto, se quiseres se, se quiser fazer isto nestas condições, pode fazê-lo pontualmente, mas, idealmente, as grávidas não devem incluir o sushi na sua dieta okay. habitual. Ok. Uh, há bocadinho falou de, de mulheres que já têm uma dieta especial, vegan, enfim, vegetarianas. Uh, a dieta durante a gravidez uh, pode manter-se assim? Tem que ser suplementada com alguma coisa Nesse aspecto, acho sempre muito importante, quando temos esse tipo de dietas carenciais, ter o apoio do nutricionista. Porque efetivamente existem muitas vezes soluções de salvaguarda para compensar algumas carências, que não passam pela medicação pura e dura, passam pela introdução de outros tipos de alimentos, que muitas vezes grávidas não estão assim tão familiarizadas. Portanto, o apoio nutricional é realmente importante. E em relação à, à questão do aumento de peso também, é importantíssimo termos claro. este tipo de, de apoio, porque felizmente já não temos grávidas como tínhamos há 20, 30 anos, que aumentam... Hum, 20 quilos. 20, 30, 40. Pois. Que realmente são colossos. Aproveitam também, não é? Esta Aproveitam, mas, mas pagam caro. Não é suposto comer <risos> dois, já sabemos. Mas pagam um caro porque a recuperação é dificílima. É, claro e sim. para além disso, nós estamos a falar de, de expor o filho delas a um ambiente intrutrino onde realmente estão expostos a valores muito mais altos de glicémias, por exemplo, sim. que aumentam os riscos futuros de diabetes e de, de obesidade. Sim. Portanto, é preciso que a grávida perceba que tudo bem, não tem que ser... A madre Teresa da alimentação, não tem que comer tudo certinho. <risos> então quanto Mas, é que se deve engordar no primeiro trimestre? No primeiro trimestre, muito pouco. Ou seja, nós estamos... São 3 quilinhos. Há um fator importante. <risos> o, o, o objetivo em termos de aumento de peso... 3 quilos nem pensar. Eu tenho mais. Agora é que eu estou a voltar atrás. <risos> eu estava à espera. Mas não vai, não é eu estava aqui a tentar situar-me noutra coisa. Portanto, em relação ao aumento de peso na gravidez, é importante perceber tudo tem a ver com o índice de massa corporal prévio, ou inicial. Pois, claro, pois, claro. Quando nós começamos uma gravidez já com uma grávida obesa, nós não nos importamos nada que, bebê, que ela não aumente de peso durante a gravidez, desde que nós percebamos que o bebê está a aumentar está a adequadamente. Sim. Isto porquê? Porque realmente, tem, costumo dizer a essas grávidas, imagina que tem um parasita bom aí dentro, que está a sugar as gorduras e está realmente a fazer uma lipo em aspiração interna. <risos> é preciso. É Se calhar vai engravidar outra vez, não é? Mas... <risos> É preciso é que esse, esse tipo de, de alimentação seja regulado por um profissional validado. Os Nossa. nutricionistas são efetivamente uh, os profissionais mais creditados nessa área. Porque se nós começarmos com um índice de massa corporal perfeitamente normal, o objetivo é não ultrapassar os 10 a 12 quilos. Só que estamos a falar do aumento de peso mais significativo no terceiro trimestre, que é quando o bebê efetivamente engorda ah, a série. Mesmo, Portanto, pois. até lá estamos a falar do primeiro trimestre, Teresa. Um, dois quilinhos. Pois é, okay? deve ter sido o que eu engordei. <risos> o, que é que, o que é que diz às suas grávidas quando elas se queixam muito de, de, dos enjoos? Conselhos é que dá? Que tipo de, okay. de sugestões é que lhes dá quando estão muito enjoadas ou quando estão com demasiado sono? Já percebemos, aproveitem para dormir. Pronto. E vai passar primeira, os enjoos. Hum. Se calhar no primeiro trimestre, não sei se encham as pernas, enfim. Como... Não é assim tão comum. Não é tão comum. Mas estas coisas mais do primeiro trimestre. Com... Que sugestões é que lhes dá para ir... Então, começando pelas náuseas, realmente a hipótese... Existem alterações alimentares que devem ser instituídas, nomeadamente a questão das refeições muito regulares, portanto, não muito espaçadas, nem, muito, nem encher demasiado o estômago um, quando se come. 
e porque realmente tanto se fica muito nauseada quando se tem fome quando, como após uh, uma certo. refeição mais certo. abundante para além disso existem certas coisas certos, certos alimentos que acabam por ajudar na questão da náusea temos as amêndoas com casca temos o gengibre de várias formas que pode ajudar para além disso temos o bel do náusea como já falamos, Exato. dá realmente um sono considerável, mas também temos medicação uh, antiemética, portanto, para os, para os vómitos, que é eficaz e segura na, no primeiro trimestre e durante toda a gravidez. Um, em relação aos outros sintomas que me falava, tipo o café, oh, oh, e faltava-me isso. Então, em relação às náuseas, deve-se evitar alimentos <risos> como café, <risos> bebidas gaseificadas, chocolate, tudo isto também piora, uh, comidas muito picantes comidas certo. muito gordurosas, Sim. isto tudo deve ser evitado. Eu estava a pensar no café por causa do sono. Então, café é sempre uma das perguntas clássicas. Nós sabemos que os estudos em relação a, a, ao café, à dose de café segura na gravidez, um, consideram quantidades de café ainda muito variáveis. Nós sabemos que se bebermos, se temos dois pressos até no mesmo sítio e a senhora distrai-se e deixa encher mais a, a, a chávena, nós temos uma quantidade de cafeína superior numa segunda chávena do que numa primeira. Portanto, é tudo muito variável. Mas usando quantidades médias, eu costumo aconselhar as grávidas a não ultrapassar as do, dois cafés por dia. Uhum. Isto porquê? Porque o, o, a cafeína tem outras fontes alimentares que não o café. Estamos a falar do chá, estamos a falar de chocolate, okay. estamos a falar de, de bebidas... Uh, Mas já tipo... nos disse que a gente não se pode comer chocolate. Quando tem náuseas. Ah, <risos> se não tiver náuseas, até poderia, só que tem que pensar que realmente a cafeína em excesso realmente pode ter consequências para a gravidez. Eu não queria acabar esta conversa sem fazer uma pergunta que é, <risos> que eu acho que é tão típica, das, que é uma coisa tão típica e se calhar é um mito, que são os desejos... Uh... É, é mesmo assim, não ter perguntado, é um mito e agora as grávidas do primeiro trimestre vão ficar ilusadas desta conversa, graças a Deus. Mas quer dizer, mas estamos aqui para informar, não é? Para informar. E portanto, Rita, explicar. Os, os desejos então. são um mito, <risos> acontecem mesmo, têm a ver com carências específicas do corpo. E da são mulher. as exceções, ou seja, existem situações. Uh, existe um, uma situação que é uma, uma doença chamada de, de pica. Que, em que existe realmente uma, uma necessidade da grávida de comer terra só para dar essa Como é que se chama? Pica. Pica. A sério, comer terra. Uh, isso tem a ver com carências, uh, com carências uh, nutricionais que a grávida tem. É muito raro, muito raro. E portanto, em relação aos desejos, são muito mito. Já foi, já, já foi chão que deu uvas, ou seja, já serviu para o marido sair de casa às quatro da manhã, agora já não serve. Mas acho que é uma altura de mim, é que, que as mulheres dizem que querem ele já, é que estão querida, agora quer porque tem as pedras perto do bebê que é meu filho, etc. Tem um bebê que é meu filho. Pronto. Não, pode ser por isso pronto, também. Pode então. ser por aí, mas pronto, se é para ter carinho, pode pedir um bocadinho mais abraços e não um gelado ou uma boa de Berlim às quatro da manhã. Portanto, é uma questão de, de gerir expectativas e emoções. Agora, realmente os desejos na gravidez são muito mais mito que realidade. Pronto. Okay. Bom, já ficámos assim um bocadinho mais tristes, mas... <risos> Bom, para que esta jornada de nove meses seja tranquila e inesquecível, eu cá diria que há uma coisa essencial. Escolher muito bem o nosso médico obstetra e seguir todas as suas instruções. Bom, Rita, muito obrigada. Acabámos assim esta... Foi aqui um... Não é, um... não é uma notícia triste, mas, mas pronto, mitos são mitos, vamos continuar a viver <risos> também. Eu acho que os seus conselhos, tudo aquilo que nos transmitiu neste episódio do Bebê Caminho, traduzem bem a importância desta relação de confiança com, a, com o obstetra, com a obstetra e vão dar uma ajuda preciosa a quem nos, a quem nos ouviu. 
Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado obrigada. o nosso convite. Obrigada, Rita. E prometemos que em breve teremos mais episódios deste Bebé a Caminho e outras conversas sobre gravidez e parto. Siga e subscreva todas as rubricas do podcast Hospital da Luz. Nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Eu só Obrigada. Me, só me esqueci de dizer uma coisa. Então, vai voltar outra vez, não vai? Vai, claro que vai. Eu acho que nós ficamos aqui ainda com as perguntinhas. Quando fizeres, Esta rubrica não acaba. Certo? Muito bem. Então, até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.